0: Also wir haben immer, mit allem was wir erleben, haben wir irgendeinen Bezug zu vergangenen Erfahrungen, zumindest in irgendeiner Form, ja. aber im Moment des Todes ist es so eine Grenzsituation des Lebens, dass wir das nicht mehr ganz greifen können.
1: Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es weitergeht, und deswegen finde ich solche ähm, Nahtoderfahrungen sehr spannend. Man hört
0: eben so oft, dass es so ein Licht in einem Tunnel ist im Moment des Sterbens und vielleicht erleben wir das dann nur, weil wir gehört haben, dass das im Moment des Todes passieren sollte.
1: Und genau das ist eben dieser Punkt, der ja, der das dann einfach so interessant macht und so spannend macht, wo die Wissenschaft einfach keine Antwort geben kann. Was passiert nach dem Tod? Was passiert im Moment, wo wir, wenn wir sterben? Wo ja. kommen wir hin, wenn wir sterben?
0: Zwischen Himmel und Erde
1: Ein Podcast von Thomas und Caro Hallo Thomas! Hallo Caro! Jetzt sitzen wir hier zusammen und nehmen jetzt schon die fünfte Folge auf. Was sagst du denn dazu? Wie die
0: Zeit vergeht, ein Wahnsinn. Jetzt haben wir schon fast über den über ganzen Monat unseren Podcast, oder? Das stimmt, ja. Ziemlich krass. Ja. Weißt du, Caro, ich habe ein bisschen nachgedacht, wie ich daheim jetzt war. Wir haben jetzt eine kleine Pause gehabt seit der letzten Folge, seit dem Halloween-Spezial.
1: Ich, ich grüße ähm, mich immer noch.
0: Ich mich auch noch übrigens. Ich höre immer noch die gruselige Musik im Hintergrund. Es war vielleicht sogar ein bisschen traumatisierend, aber das ist ja Wahnsinn. Für mich auch.
1: Bitte nicht mehr so eine Folge, okay?
0: Okay, die gruselige Musik ich wir diesmal nimmer, okay? Okay, danke. Äh, schreibe ich mir auf. Ähm, aber eine Frage habe ich jetzt. Wir diskutieren ja da immer eigentlich schon manchmal sehr stark und sehr intensiv, oder? Würdest du das anders sagen? Oh ja, schon, ja. Wie oft, du bist ja Religionslehrerin, wie oft hast du in deinem Unterricht auch den Moment, wo du auf einmal deine Meinung verteidigen musst und wo Leute auf einmal sehr stark gegen deine Meinungen als Theologin argumentieren?
1: Also... So stark, würde ich sagen, kommt das nicht vor. Und es ist auch der Unterschied, ob es jetzt eine Oberstufe oder eine Unterstufe ist. Mhm. In der Oberstufe kommt das schon öfter vor. Wobei ich sagen muss, so sehr herausgefordert wie du, hat mich bis jetzt noch keiner. Okay. Aber <lacht> ja, ja. Ist, das,
0: ist das der Grund, warum wir jetzt da sitzen und den Podcast aufnehmen?
1: Ich glaube schon, oder? Weil wir beide einfach weiter diskutieren wollen miteinander.
0: Das stimmt. Und uns und weiter ich...
1: herausfordern wollen. Ich mache das gerne und ich glaube, du machst das auch gerne. Mir macht es
0: sehr viel Spaß. Ja,
1: mir auch. Und das ist mache ich gerne. Und das ist auch im Unterricht, ähm, versuche ich dann auch oft die Schüler so ganz, ganz, ganz extrem herauszufordern ja. und rede immer weiter und weiter und oft ist es dann vielleicht gar nicht meine eigene Meinung, mhm. aber ich versuche einfach, ja, sie herauszufordern und sie an die Grenzen ihrer Argumentationsfähigkeit zu bringen. Ja? Und das finde
0: ich so cool, weil dieses Gefühl habe ich im Unterricht auch immer gehabt, dass du versuchst, uns aus der Re Reserve zu locken. Also genau, quasi, dass genau. du dich nicht ja. zufrieden gibst mit irgendwelchen dahingesagten Sachen, sondern dass du auf den Grund unserer Argumente gehen willst. Und das finde ich ziemlich cool. Und das hat mich, glaube ich, auch im Denken sehr viel weitergebracht. Also danke schon mal an der Stelle. Das
1: freut mich sehr.
0: Und umso cooler finde ich es jetzt, dass wir da sitzen und eben schon, wie du gesagt hast, die fünfte Folge aufnehmen können. Und wir sind mittlerweile im November angelangt. Ein grauer Monat, der elfte Monat des Jahres. Was verbindest du mit dem November?
1: Ja, also der November ist für mich schon eine sehr traurige Jahreszeit. Ich kann ja gar nicht sagen, warum das so ist. Ähm, ja, vielleicht, weil der November startet mit aller Heiligen und aller Seelen, Friedhofsbesuche. Ähm, anstehen und man, glaube ich, sehr viel auch über den Tod nachdenkt.
0: Und genauso wollen auch wir beide heute über den Tod sprechen, aber nicht ganz über den Tod, sondern über die Momente davor und so über Nahtoderfahrungen.
1: Genau, also ein ganz, ganz spannendes Thema. Finde ich ein, auch. Ein Thema, mit dem ich sehr oft auch im Unterricht konfrontiert werde, mhm. wenn Schüler irgendetwas lesen oder einen Film darüber gesehen haben. Und ja, ein ganz spannendes Thema. Und dazu gibt es zu sagen, dass es ähm, Nahtoderfahrungen in allen Kulturen und Religionen gibt und auch bei Menschen, die nicht religiös sind mhm. und ja, diese Erfahrungen können eben inhaltlich sehr verschieden sein. Darauf werden wir dann auch noch eingehen. Aber ich will gleich vorweg sagen: Nahtoderfahrungen sind kein Gottesbeweis. Aber solche Erlebnisse können natürlich einen Hinweis darauf geben, dass es ein Bewusstsein gibt und ja, dass es mehr gibt als nur unseren Körper.
0: Und was vielleicht interessant zum Dazusagen ist, ich habe beim, beim Recherchieren für die einzelnen Folgen immer den Anspruch, so wissenschaft oder nicht so wissenschaftlich wie möglich, aber auf jeden Fall sehr wissenschaftlich an die ganzen an die ganze Thematik heranzugehen. Und bei Nahtoderfahrungen merkt man, dass da die die Beweislage oder die, die Studienlage sehr dünn ist und dass es nicht viele Erklärungsversuche, oder schon Erklärungsversuche, aber nicht sehr viele schlüssige Erklärungen dazu gibt, wie solche Natode-Erfahrungen stattfinden können. Es gibt es zwar schon, aber vor allem dieser spirituelle Aspekt davon ist einfach sehr schwierig zu erklären. Und das finde ich auch Persönlich sehr interessant und deshalb finde ich es sehr schön, mit dir heute darüber, darüber zu sprechen. Ähm, weil sie eben auch für die Wissenschaft noch so ein Feld ist, das so nicht ganz durchsichtig ist.
1: Ja, und das finde ich auch ganz, ganz spannend an diesem Thema, dass ich das jetzt mit dir ein bisschen diskutieren darf, weil du ja auf jeden Fall der ja, naturwissenschaftliche Teil bist von unserem Podcast. Und ja, und ich sicher der Spirituelle. Und deswegen ist es sehr spannend und ich bin schon sehr gespannt, wohin uns das Gespräch heute führen wird. Wobei ich davon ausgehe, dass wir uns jetzt nicht da jetzt gegenseitig da jetzt, ja...
0: Fertig machen. Ja, so ich wollte. Der, so der letzten, Bei der vorletzten Folge ja. über, die, über die Schöpfungsgeschichte der Erde. Aber meine erste Frage an dich, und ich, ich finde es lustig, ich stelle dir immer Fragen, aber ich finde es immer so interessant, deine Meinungen zuerst zu hören. Das stimmt, aber um,
1: Thomas, da möchte ich auch ganz kurz einhaken. Das habe ich dann oft schon als Feedback bekommen, <lacht> dass es irgendwie so wie eine Art Interview ist. Du bist da der Interviewer und stellst mir ständig irgendwelche Fragen. Im Unterricht war das eigentlich ganz anders. Ja? Da habe ich die Fragen gestellt und du hast dann mir dann daraufhin auch Fragen gestellt. Ja? Aber ja, es hat hat sich irgendwie die Rolle dann ein bisschen geändert. Aber das ja. ist auch sehr
0: spannend, dass sich dass ich diese Rolle plötzlich so umgekehrt hat. Und ich finde es eben, wie gesagt, einfach sehr interessant, auch deine Meinungen zuerst zu hören. Und deshalb meine erste Frage an dich. Was gibt es denn überhaupt für unterschiedliche Erfahrungen, was, was diese Nahtode-Erlebnisse ähm, betrifft?
1: Ja, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Berichte von Menschen, die das erlebt haben. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, sie haben gar nichts erlebt, sie haben nichts mhm. gesehen und nichts erlebt, aber sie waren klinisch tot. Man hat sie dann nachher ähm, ja, gefragt, was sie erlebt haben und sie sagen, es war einfach das Nichts. Dann gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sagen, dass sie ein Licht sehen mhm. und dieses Licht nicht nur sehen, sondern irgendwie auch spüren. Also ganz interessant. Ähm, und das Licht ist dann oft auch eingebettet in einen Tunnel, mhm. wo sie einfach das totale Bedürfnis haben, dort jetzt hingehen zu wollen. Ja. Und dann unglaublich enttäuscht sind, dass sie wieder in ihren Körper zurückkommen, der ja von sehr vielen Schmerzen mhm. natürlich dann auch geprägt ist. Und sie sich ganz leicht und frei gefühlt haben. Und dann, was ich auch immer sehr spannend finde, vielleicht kann man da näher, nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen, ist, wenn Menschen mit ihren Nahtoderfahrungen... Angehörige gesehen haben. Ja, voll. Und ja. noch interessanter und spannender ist das, wenn das Angehörige sind, die sie eigentlich gar nicht kennen dürften. Ja. Also ja, ganz, ganz spannend.
0: Und vielleicht dazu aber ein paar Daten, die ich dann doch gefunden habe. Ungefähr 20 Prozent, also jeder Fünfte, der eine nato erfahrung äh, erlebt hat, hat so eine Begegnung mit einem Verstorbenen miterlebt. Und das ist recht spannend. 20 Prozent eben so eine Begegnung mit Verstorbenen ähm, und auch 20 Prozent erleben, so eine Art Flashback des Lebens, also so einen Lebensfilm. Das ist ja das, was man oft hört im Moment des Todes, sieht das ganze Leben wie ein Film an einem vorbei und eben das, das gibt's wirklich und da gibt's auch Daten dazu, dass Menschen das wirklich erleben. Dann 33 Prozent äh, erleben Erfahrungen außerhalb der eigenen Wahrnehmung, wie zum Beispiel ein, ein Schweben über dem eigenen Körper oder eben, wie du erwähnt hast, diese intensive Helligkeit äh, in Form eines Tunnels mit einem Licht dahinter und eben 50 bis 60 Prozent ähm, erleben ganz starke positive Gefühle oder Ruhe und Gelassenheit und Frieden um, was eben auch, wie du gesagt hast, manchmal dazu führt, dass die, die die Leute dann enttäuscht sind, dass sie dann eigentlich doch wieder ins Leben zurückfinden. Oder Das klingt jetzt sehr, klingt ja. sehr harsch, um, aber eben 50 50 bis 60 Prozent erleben diese ziemlich positiven Gefühle.
1: Ja, das stimmt. Und Thomas, jetzt hätte ich eine Frage an dich. Nämlich, Natürlich. wenn du jetzt diese ähm, Nahtoderfahrungsberichte auch liest oder mhm. wenn, wenn wir darüber reden, was ist denn da deine persönliche Meinung dazu? Du doch als sehr wissenschaftlich angehauchter Mensch. Mhm. Glaubst du das?
0: Ich bin der Meinung, dass unser Gehirn, unser menschliches Gehirn, Fähigkeiten besitzt, von denen wir gar nicht richtig eine Ahnung haben oder gar nicht richtig eine Ahnung haben können. Und ich glaube, dass unser Gehirn eine ziemliche Vorstellungsgabe hat. Und das ist auch das, was man in sehr vielen Daten noch lesen kann, dass im Moment des Sterbens oder kurz davor eine extreme Erregungswelle durch das Gehirn fährt. Das ist vergleichbar wie ein Tsunami, der äh, Nervensignale durch das Gehirn feuert. Und ich glaube, dass es dazu einfach schon zu Erfahrungen kommen kann, die das übersteigen, was wir so im Alltag erleben. Also ich glaube, man kann das sehr viel auch anatomisch oder biologisch auf unser Gehirn zurückführen, dass da einfach in, diesem, in diesen Grenzsituationen des Lebens Sachen macht, die wir gar nicht verstehen können in unserem Alltag.
1: Mhm, ja, ähm, und glaubst du dann praktisch, dass das jetzt nicht ein Beweis ist für ein Leben nach dem Tod, sondern dass das hauptsächlich einfach ja das sterbende Gehirn ist, mhm. das uns solche Sachen dann vorspielt oder... Das glaube ich schon. Ist? Und ich,
0: ich finde es auch sehr interessant, dass man ein bisschen darauf eingedacht, dass äh, unsere Erfahrungen vor allem auch sehr unsere Erlebnisse prägen. Man, man lebt vielleicht im Glauben auf, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und das ist eben sehr interessant, dass vielleicht dann in diesem Moment des Sterbens das Gehirn sich an dieser Hoffnung festklammert äh, und dadurch quasi diese, diese Signale in einer, in einer Form feiert, ähm, die quasi ein, ein Himmelbild entstehen lassen. Und das finde ich sehr interessant, ich habe auch in der Vorbereitung für diesen Podcast einige NATO-Erfahrungen auch äh, angehört, wo Leute berichten, dass sie eben einen Eindruck des Himmels bekommen, wo alles in Pastelltönen gehalten ist, was ich irgendwie sehr, sehr interessant gefunden habe und die auch dann dort Verstorbenen begegnen können. Und auch ein, ein Bericht eines Mannes, der sagt, dass man oder dass er im Moment des Todes ähm, nichts gespürt hat. Also normalerweise, wenn man die Augen zumacht oder, oder still wird, dann spürt man trotzdem sein Herz oder eben seine Augen oder man hört trotzdem was. Aber für ihn war das in diesem Moment der des, des, des Nahtoderlebens so, dass er gar nichts mehr gespürt hat. Und das finde ich einfach vor allem biologisch und so sehr interessant, wie das, wie das stattfinden kann. Und eben, das habe ich vorher gemeint, dass man, glaube ich, auch ein bisschen darauf eingehen muss, wie wir kulturell geprägt sind. Wir gehen oder wir wachsen mit einem Glauben, manche zumindest, auf, dass es etwas nach dem Tod geben kann. Und dieses Bild von diesem Licht, das wir sehen im Moment des Todes, hat ja vielleicht auch ein Großteil der Menschen. Und vielleicht ist das auch ausschlaggebend dafür, dass wir das dann wirklich im Moment des Todes sehen. Dass quasi unser Gehirn sich an dieser Hoffnung festklammert im Moment des Todes, wo das Gehirn sonst nicht mehr weiß, was es machen soll.
1: Also das mit dem Licht, das hört man ja wirklich... Eigentlich fast bei jeder Nahtoderfahrung, also bei mhm. jedem Bericht darüber. Ähm, da habe ich aber auch schon oft gelesen, dass das tatsächlich vom Gehirn ausgehen kann. Dass das dann irgendeine Aktivität ähm, verursacht und man das Licht dann einfach ähm, sieht. Ja. Ja, dennoch, du weißt, ähm, wie ich glaube und du, du, du kennst mich, ich bin... 100%ig davon überzeugt, dass es dann nach dem Leben woanders weitergeht, mhm. also in meiner Vorstellung dann natürlich ähm, bei Gott im Himmel, wobei ich da jetzt vielleicht auch noch kurz sagen möchte, der Himmel ist ja jetzt eigentlich im christlichen Sinne jetzt ähm, kein Ort, sondern einfach ein Zustand, der Zustand des ewigen Zusammenseins mit mhm. Gott, genauso wie die Hölle jetzt nicht da unten irgendwo ist und da ein Feuer mehr ist und dann diese Seelen, die da rumschreien, sondern auch ein Zustand, nämlich der Zustand des ewigen Getrenntseins von Gott. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube einfach daran, dass das ähm, sein kann. Und ich finde das einfach sehr, sehr spannend. Und es ist jetzt auch überhaupt nicht so, dass das theologisch irgendwie bewiesen ist, dass das jetzt wirklich ein Zeichen ist, dass es weitergeht jetzt nach dem, mhm. ähm, nach dem Leben, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es weitergeht und deswegen finde ich solche ähm, Nahtoderfahrungen sehr spannend und ich habe mich jetzt auch ein bisschen vorbereitet auf diese Folge und bin dann hängen geblieben bei einer mhm. sehr interessanten Sache, nämlich wie Leute, die blind sind, Nahtoderfahrungen uh, erleben. Sehr interessant. Ja. Und ähm, man muss natürlich auch unterscheiden, Leute, die von Geburt an blind sind oder Menschen, mhm. die durch einen Unfall oder durch in einem anderen Umstand ähm, ihre Sehfähigkeit verloren haben. Mhm. Leute, die von Geburt an blind sind, haben ja überhaupt keine Vorstellung von, von irgendwas. Also von sie haben Seen, sie genauso, ja. sie haben ihre eigene Vorstellung, ähm, wie Sachen ausschauen, ja. aber sie können sich nicht erinnern, wie Menschen, die schon sehen konnten. Und ähm, da gibt es wirklich tatsächlich einige Fälle von Menschen, die blind sind und dann Nahtoderfahrungen hatten. Die haben dann genau beschreiben können, was sie da sehen. Sie haben auch so eine außerkörperliche körperliche Erfahrung gehabt mhm. und haben sich dann auf einem OP-Tisch liegen sehen und mhm. haben zuerst nicht gewusst, was das jetzt ist, weil ja, sie einfach ja. nicht wussten, ist das jetzt ein Körper, ist das mein Körper, wie schaut überhaupt ein Körper aus, bis sie dann mitbekommen haben, ja, das bin ja ich, ich liege dort Ja, mhm. und die Ärzte versuchen da gerade mein Leben zu retten und ähm, konnten alles ganz genau beschreiben. Und was ich dann immer spannend finde, ist, bei solchen ähm, Erfahrungsberichten, dass sie dann auch andere Menschen, und Angehörige irgendwie sehen können, wie die ja. gerade leiden oder vor der Tür mhm. gehen oder beten oder was auch immer, um ja mit dieser schwierigen Situation dann ähm, besser fertig zu werden. Und das hat mich ähm, ja sehr beeindruckt, einfach diese Berichte, die ich gelesen habe, über Menschen, die nicht sehen können und trotzdem aber so ganz genau beschreiben konnten, was passiert, während sie eigentlich klinisch tot waren?
0: Das ist sehr interessant und was ich zu dem, was du vorher gesagt hast, noch dazu fügen wollte, dass es vielleicht aus theologischer Sicht eine Übergangsphase sein kann aus diesem biologischen, ähm, was man vielleicht noch erklären kann anatomisch äh, über Signale im Gehirn, über dieses Unerklärbare zu ihm einer transzendenten Lebensweise im Himmel oder eines transzendenten Zustandes, wie du ihn eben erwähnt hast. Und das finde ich sehr interessant. Also ich glaube, dass wir heute zumindest ein bisschen mehr gemeinsam argumentieren können, wie das, wie das stattfinden kann, weil es eben da diesen diesen starken Anknüpfungspunkt gibt und dass es vielleicht, wie du es glaubst, sehr ineinander übergehen kann. Ja. Ich glaube das nicht und ich bin mir auch sehr unsicher, ob es wirklich was nach dem Tod gibt. Ähm, aber eben das, was bis dahin passiert. Und das Gehirn ist ja auch im Moment der NATO-Erfahrung nicht ganz tot. Sonst wäre es auch nicht möglich, dass äh, Patienten auch wieder zurückkommen nach diesen NATO-Erfahrungen. Deshalb ähm, also finde ich es persönlich sehr interessant auch, was du über, über blinde Menschen sagst, was aber für mich auch mehr dafür ein Zeichen sein kann, dass eben im Moment des Todes das Gehirn auf einmal alles feuert, was es kann und auf einmal äh, in einer Signalstärke äh, feuert, die sonst noch nie da gewesen ist, was zu Eindrücken führt, die vielleicht sonst nur mit ähm, Psychotropen Drogen äh, erreicht werden kann, was ich sehr interessant finde und was auch ein, ein Argument ist, das ich beim Recherchieren ein bisschen gefunden habe, ist, dass du ja, oder dass, dass man immer wieder hört, dass Nahtod äh, Patienten oder Patientinnen spüren, dass sie eben außerhalb ihres eigenen Körpers existieren. Und äh, aus psychologischer Sicht ist das was <lacht> ziemlich Interessantes. Und zwar kann man das darauf zurückführen, dass der Mensch nicht akzeptieren kann, dass er stirbt, und das habe ich wirklich so nachgelesen, das ist kein Scherz, dass der Mensch nicht akzeptieren kann, dass er stirbt, und sich deshalb eine Lebensform oder eine Bewusstseinsform sucht in der er nicht sterben muss und das ist quasi eine, eine Version seines Selbst, die über dem eigenen Körper existiert. Also das ist quasi der Prozess, der im Gehirn vorgeht, äh, warum solche äh, Außerbewusstseinserfahrungen oder außerkörperlichen Erfahrungen stattfinden, dass eben der Mensch oder sein Bewusstsein über dem eigenen Körper schwebt, weil ihm der Mensch nicht oder das Gehirn nicht ganz akzeptieren kann, dass jetzt der Tod bald eintritt und er deshalb nach einer Möglichkeit sucht, dem zu entgehen.
1: Sehr interessant, also das habe ich noch nicht gehört und auch noch nicht gelesen, also wirklich ähm, sehr interessant. Dazu möchte ich aber dann auch noch etwas sagen. Ich habe auch einen Fall gefunden, ähm, wo ein, der Körper von einer Frau nach einem Unfall auf 15 Grad Körpertemperatur heruntergekühlt werden musste, mhm. weil sie musste an der Gehirnader operiert werden. Und die Frau hatte da eben auch so ein außerkörperliches Erlebnis. Mhm. Sie konnte nämlich... Ähm, wie die OP dann vorbei war, ganz genau und ganz präzise beschreiben, wie das Werkzeug der Ärzte aussah, was sie genau gemacht haben, was sie geredet haben. Und was da aber spannend ist, zu diesem Zeitpunkt war aber so gut wie keine Gehirnaktivität mehr messbar. Also sie hätte das eigentlich gar nicht irgendwie sehen können oder wahrnehmen können, weil das Gehirn, ja... Ja. nicht funktioniert hat oder fast nicht funktioniert hat zu ja. diesem, so diesem Zeitpunkt. Ja. Was
0: sehr interessant ist, ist ich, ich habe ja auch einige Videos auch von Wissenschaftlern dazu gesehen und ich weiß nicht ganz, ob ich mich jetzt ein bisschen in, in unsicheres Terrain bewege. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass man vor allem bei solchen Scans der Gehirnaktivität oft nicht ganz in den, in den Kern oder in das Zentrum des Gehirns vorleuchten kann ähm, und dass man deshalb quasi oft nicht ganz sehen kann, ob jetzt noch Aktivität stattfindet oder nicht, weil man eben nur ähm, von außen drauf schauen kann. Aber ich weiß eben nicht ganz, ob das wissenschaftlich so korrekt ist. Auf jeden Fall sind es, egal was man von Nahtoderfahrungen denkt, ist es auf jeden Fall was äußerst Interessantes und was 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 auf jeden Fall auch die Wissenschaft herausfordert und auch vielleicht die Theologie herausfordert, was eben in diesen Grenzsituationen des Lebens passiert. Eine Sache, die ich noch gern, auf die ich noch gern eingehen würde, waren diese diese extrem positiven Gefühle, die man eben spürt, die zurückzuführen sind auf körpereigene Opiate, also Endorphine, die ausgeschüttet werden im Moment des Todes, wodurch eben die 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 Schmerz Empfindung abnimmt und Euphorie und diese Abspaltungserlebnisse entstehen können. Was sehr interessant ist, weil es eben auch wieder so eine letzte Hoffnung des Gehirns ist, quasi sich vor dem Tod zu bewahren, weil etwas passiert, was vielleicht sonst oder was ganz sicher sonst im Leben noch nie zuvor passiert ist. Und das Gehirn reagiert damit auf, diese, auf diesen eintretenden Tod, der immer ähm, unaufhaltsamer wird. Und gleichzeitig nimmt dabei das Sauerstoffgehalt im Gehirn immer weiter ab, was eben auch äh, ungefähr die gleichen Ergebnisse haben kann, wie wenn man extrem hohes Fieber hat äh, oder unter Anästhesie steht. Also diese, diese Fieberträume, die du vielleicht kennst, wo alles sehr ein großes Wirrweiß ja. sind, ja. zumindest Vorboten von dem, wie man eine NATO-Erfahrung verstehen kann.
1: Ja, ähm, ich finde es wieder sehr spannend, wie wissenschaftlich du wieder versuchst, an um das Ganze heranzugehen auch. Aber natürlich ist es ist natürlich sehr wichtig, ja, dass man da die ganzen ähm, Fakten, kennt und, und, und ja. Ja, sich damit beschäftigt.
0: Und mich interessiert ja auch diese, diese wissenschaftliche und, Seite sehr bei der Art der deshalb ja. gehe ich auch mehr darauf ein.
1: Natürlich, ja, verstehe ich. Ähm, aber was ich da spannend finde, irgendwie schließen wir immer einen Bogen oder spannen wir einen Bogen immer zur ersten Folge. Ähm, da haben wir auch darüber geredet oder auch dann in Folge 3, ob die Wissenschaft auf alles eine Antwort geben kann. Und du hast vorher gesagt, dass dieses Thema Nahtoderfahrungen, die Menschen so sehr interessiert. Mhm, Und ich glaube, das ist ja auch ähm, ganz klar, weil das ein ganz großer Punkt ist im Leben der Menschen, mhm. wo die Wissenschaft einfach keine Antwort geben kann. Was passiert nach dem Tod? Was passiert im Moment, wo wir, wenn wir sterben? Wo ja. kommen wir hin, wenn wir sterben? Und genau das ist eben dieser, dieser Punkt, der ja, der das dann einfach so interessant macht und so spannend macht mhm. und die Menschen vielleicht dann teilweise auch ein bisschen Angst macht Voll, und durch diese Berichte dann ähm, die Angst vielleicht auch ein bisschen genommen wird. Mhm. Und es im Endeffekt so ist, die Wissenschaft versucht eine Antwort zu geben auf ja, ganz viele ja. verschiedene Phänomene, die es da gibt mhm. im Bereich der Nahtoderfahrung. Aber ähm, sie kann eigentlich keine wirklich valide Antwort geben. Ich möchte jetzt nur ganz kurz sagen, es ist so süß, wie der Thomas mir gegenüber sitzt und dann immer aufzeigt, weil er was sagen will. Also bitte <lacht> Thomas, was möchtest du sagen?
0: Und im Anschließenden das natürlich, die Menschen haben oder viele Menschen haben ganz sicher Angst vor dem Tod. Es ist ein Thema, was unsere Gesellschaft auf jeden Fall sehr beschäftigt, weil es auch sowas Unaufhaltbares ist. Und das ist was, was vielleicht im Ganzen... Thema Tod und auch NATO-Erfahrungen so eine gewisse Brisanz auch verleiht und was ist, wo, worüber man zwar gerne redet, aber trotzdem auch ein bisschen Respekt davor hat. und eben, wie du gesagt hast, auch Angst davor hat.
1: Total. Und ich muss auch sagen, ähm, mir als gläubigen Menschen geht es auch nicht anders. Und jetzt habe ich mich die letzten Tage eben sehr mit solchen nato beschäftigt, ja. eben für unsere Folge. Und es ist schon ein mulmiges Gefühl auf weil jeden du, Fall. Das stimmt. Total, gell. Und weil du vorher auch gesagt hast, der November und ähm, ja, mit was ich, was ich damit verbinde. Mhm. Und es ist gerade, wenn wir das jetzt in dieser Zeit machen, jetzt diese Folge, schon ein sehr mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Es ist ja. einfach, ja, es ist, ähm, es, es regt sehr zum Nachdenken an und ich glaube, wenn wir dieselbe, ja, dieselbe Folge jetzt im Hochsommer aufnehmen würden, ja, das ist ganz ich, anderes, ja, ja, total, ich glaube, da wäre das Gefühl auch einfach ganz anders. Ja. Was
0: ich auch so interessant finde, weil im Tod, was ist, oder eins der ganz wenigen Thematiken ist, wo man wirklich keinen eigenen persönlichen Bezug dazu hat. Also natürlich gibt es äh, sehr viele Erfahrungen mit Tod in seinem eigenen Leben, wenn Angehörige sterben. Aber diese tiefe persönliche Begegnung mit dem Tod hat noch niemand ja, gehabt, das stimmt, außer ja. Menschen, die diese Naturerfahrungen erlebt haben.
1: Genau, und das Schöne ist aber dann auch, und das Beruhigende, die Menschen, die das erlebt haben, haben dann keine genau, Angst vor dem Tod. Das wollte keine, ich auch genau, vorher sagen. Die haben keine äh? Angst vor dem Tod. Und ich habe dann trotzdem gelesen, dass viele dann ein Trauma haben. Und jetzt war ich dann ein bisschen schockiert, warum sie mhm. ein Trauma haben. Aber weißt du, weshalb sie ein Trauma haben? Weil sie so gerne wieder zurück wollen in diesen in die diesem NATO-Zustand, ja. Wir,
0: was aber verständlich ist, wenn man das mit, mit dem Zustand eines Rausches vergleichen kann, wie als würde man unter Drogen stehen, wo auch ja. wahrscheinlich viele Leute diesen Zustand sehr genießen. Ja. Ja. Ähm, aber das ist eben was, was ich vorher auch noch erwähnen wollte: dass viele Leute sagen, dass sie nach diesen Erfahrungen auf keinen Fall mehr Angst vor dem Tod haben, weil sie sagen: Okay, das war so eine. Ein, ein fast schon positives Erlebnis für Sie, ähm, dass Sie eigentlich da auch gerne wieder zurück wollen.
1: Und auch habe ich auch gelesen, Menschen, die jetzt keine konkrete Erfahrung hatten, aber klinisch tot waren und einfach dieses Nichts erlebt haben, auch die ja. haben dann gesagt, ja, sie haben keine Angst vom Tod, weil es ist einfach ein sehr befreiendes Gefühl, ohne Angst, mhm. ohne Sorge, ohne Schmerzen. Also keiner hat gesagt, oh je, das ist oder zumindest nicht, was ich gelesen habe. Also ich ja, ja, sehr voll. Ja, aber keiner hat gesagt, oh je, das ist um, voll, voll schrecklich und ich will jetzt nie sterben und immer mhm. weiterleben. Ja, und das ist irgendwie auch schön und beruhigend, das irgendwie ja, zu wissen.
0: Ich finde auch diesen Aspekt eben, wie ich vorhin erwähnt habe, den Aspekt des Gehirns so interessant oder der, des, des Verstands so interessant im Moment des Todes, weil es eben was ist, wozu man überhaupt keinen Bezug hat, was man noch nie erlebt hat davor ähm, und was eben so eine... eine Alarmbereitschaft auch hervorruft, eben wie ich erwähnt habe, dass dann Endorphine ausgeschüttet werden, die eben so einen, einen, einen kleinen Rausch der eigenen Botenstoffe im Gehirn auslösen, was ich einfach ziemlich interessant finde. Es ist ja. quasi eine Überregung und ich habe auch vorher von einem Tsunami von ähm, elektrischen Signalen ja. gesprochen, die durch das Gehirn fallen, weil einfach alles passiert, äh, womit man keine Verbindung gehabt hat im bisherigen ja. Leben. Ja. Ja. Also wir haben immer mit allem, was wir erleben, haben wir irgendeinen Bezug zu Vergangenen Erfahrungen, zumindest in irgendeiner Form. Ja. Aber im Moment des Todes ist es so eine Grenzsituation des Lebens, dass wir das nicht mal ganz greifen können.
1: Aber wäre das nicht spannend, dieser Gedanke ist mir gerade gekommen. Ähm, vielleicht haben wir es aber schon noch mal erlebt, nämlich bei der Geburt.
0: Das ist auch was, worauf ich eingehen wollte, dass dieses Tunnelbild äh, psychologisch auch zurückführbar ist auf diesen Geburtskanal, kann man schon sagen. Was, was ist, was ich äh, ja, okay, interessant finde, aber eben. Dass man auch zurückführen kann auf diesen Moment der Geburt.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich habe auch einmal gehört, ähm, das hat mein Bruder mir mal erzählt. Ich hoffe, er ist nicht böse, wenn er, wenn er, das, jetzt, wenn er das jetzt hört. Aber er hat einmal das gelesen und er glaubt das jetzt nicht, ja. Aber ich finde das ganz spannend, dass dieser Moment, wenn wir sterben und diesen Tunnelblick haben, mhm. praktisch der Beginn des neuen Lebens ist. Was ein Kind praktisch sieht, wenn es geboren wird.
0: Oh, Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob er das, also meinst du das wirklich? Physisch, biologisch, dass du neu geboren wirst? Oder meinst du das quasi als, als Metapher dafür, dass Nein, quasi das äh, Leben aufführt? Nein, physisch. Ah, okay.
1: Genau, also so richtig da fängt das neue Leben an. Und man sieht vom dunklen Raum des Mutterleibes ja. sieht man auf einmal dann, wenn man rauskommt, das Licht. Ja. Und dass das vergleichbar ist mit dem Tunnel.
0: Ich finde es interessant, was man feststellen könnte, wenn man eine Gesellschaft hätte, eine hypothetische Gesellschaft, der man sagt, dass sie kein Licht sehen, sondern irgendwas anderes sehen im Moment des Todes. Ob das diese eigenen Erfahrungen dann wirklich ändert? Weil ich finde das interessant, man hört eben so oft, dass es so ein Licht in einem Tunnel ist im Moment des Sterbens und vielleicht erleben wir das dann nur, weil wir gehört haben, dass das im Moment des Todes passieren sollte. Wenn wir vielleicht aufwachsen im Glauben, dass wir auf einer Wiese liegen, vielleicht wird dann auf einmal jeder im Moment das so, dass eine Wiese sehen. Das finde ich was interessant, auch philosophisch, wie, wie das Ganze entstehen kann in einer Gesellschaft.
1: Wobei ich ja schon gelesen habe, dass es eben überall auf der Welt, egal welche Kultur egal Wirklich, welche ja? Religion, es, äh, ja, schon, habe okay. ich gelesen, ja. zumindest, ja, ähm, überall diese, diese Nahtoderfahrungen eben gibt. Aber und ähnlich sie sich oder sehr unterschiedlich? Ähneln. Okay, ja, ja voll. Ja.
0: Ja. Was eben, ja, für mich so interessant ist, weil wir eben, das war, das habe ich überlegt auch für diesen Podcast, weil wir so unkonkrete Vorstellungen vom Tod haben und so überhaupt keinen Bezugspunkte mit haben mit dem eigenen Tod, dass wir uns so festhalten an, an irgendwelchen Erfahrungsberichten, die wir hören. Was eben vielleicht dieser, dieses Licht am Ende des Tunnels sein kann, aber das, wenn du sagst, es ist in allen Kulturen gleich, dann ist es vielleicht kein Argument.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ähm, es ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Ja? Ja, und was ich jetzt gerne noch ähm, bereden möchte mit dir,
0: mhm.
1: ich weiß nicht, ob du den Film kennst, den Himmel gibt's echt.
0: Na, leider. Nein.
1: Ähm, das ist eine wahre Geschichte von einem kleinen Buben in Amerika, der eine schwere Operation hatte. Der hatte einen Blinddarmdurchbruch. Er war, glaube ich, aber medizinisch gesehen nicht wirklich tot, mhm. aber er hatte trotzdem eine Nahtoderfahrung. Mhm. Und das ist aber dann erst im Nachhinein dann rausgekommen, wie er seinen ähm, Vater, der ist Pastor, ja, ähm, in einer... Evangelischen Gemeinde eben in Amerika mhm. und wie er ihm dann Sachen erzählt hat, zum Beispiel, dass er Jesus gesehen hat und, ähm, ja, und ganz viele verschiedene Sachen erzählt hat, die er einfach nicht wissen konnte. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er den Opa gesehen hat und dann hat er aber gar nicht kennengelernt, weil der schon vor seiner Geburt gestorben ist. Mhm. Und dann hat, ähm, ja, sein Vater ihm ein Foto gezeigt von, von seinem Vater eben, ja. wie er, ähm, ausgeschaut hat zu so einem Zeitpunkt oder ungefähr in dem Alter, wo er dann auch gestorben ist. Ja. Und dann hat er gesagt, nein, das, also das ist er nicht. Und dann hat er ihm ein Foto gezeigt von dem, von seinem Vater in jüngeren Jahren und dann hat er gesagt, ja, genau, das ist er. Und hat ja. auch einen Spitznamen verwendet, den er gar nicht hätte wissen können. Und was ich am unheimlichsten oder am, also ich möchte das möchte ich jetzt nicht negativ behaftet ähm, haben das Wort, aber doch für mich am unheimlichsten finde daran, ist, dass ähm, seine Mutter hatte eine Fehlgeburt, bevor sie mit ihm eben schwanger mhm. war und ihn bekommen hat und er hat auch noch eine Schwester und ähm, die eben lebt bei ihm auch oder in der Familie und er wusste nichts davon, dass seine ja. Mutter schon mal eine Fehlgeburt hatte. Ja. Und dann hat er gesagt, er hat im Himmel seine Schwester kennengelernt. Oh, okay. und, ja. Ähm, ja, und dann bis die Mutter draufgekommen ist, was er meint ja, mhm. und wen er meint. Und er hat das einfach, der Bub war, ich weiß jetzt nicht genau, also er war jetzt nicht so alt, dass er das alles hätte wissen können. Ja. Ja. Und der hat dann auf einmal gewusst, dass er seine Schwester hat, obwohl ja. er das nicht gewusst hat Nie eigentlich gewusst vorher. vorher. Genau, ja. Also ganz spannend. Und abgesehen davon hat er auch genau gesehen, mhm. was sein Vater gemacht hat, während er operiert wurde und was seine Mutter gemacht hat. Er konnte das ganz genau, eben erzählen, ja, Also er hat sich da auch dann anscheinend irgendwie schwebend weiterbewegt oder, mhm. oder seine Seele ja, ja. oder was auch immer. Und das finde ich einfach ganz, ganz spannend. Ich muss gleich dazu sagen, der Film ist halt amerikanisch sehr, sehr kitschig gemacht. Mhm. ja, ähm, Aber die Thematik finde ich wirklich spannend. Und da gibt so viele Berichte, die ja auch wirklich dann recherchiert wurden, ob das wirklich so war. Also jetzt mhm. nicht nur Sachen, die man irgendwo liest, sondern... Ja, die einfach, die sie wirklich so erlebt haben, zumindest, ob es wirklich so ja, war, ja, sei dahingestellt, aber die sie es wirklich so erzählt haben, ja. ja.
0: Ich kann nicht viel dazu sagen. Was ich schon sagen kann, ist, dass ich glaube, dass vor allem solche Fälle, wo das dann wirklich zutrifft, dass er Sachen sieht, die eigentlich gar nicht hätte das wissen dürfen, dass die natürlich dann sehr medial ausgebreitet werden und dass viele Leute das mitbekommen und dass ich glaube, dass es auch viele Fälle gibt, wo eben solche Erfahrungen nicht so ganz krass sind und auch quasi auch besser erklärbar sind, die dann vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also Das, ja, das würde Prinzip, ich auf jeden ja. Fall im Hinterkopf ja. behalten, dass ja. solche ja. Fälle, wo das vielleicht nicht, ich will nicht sagen, dass es zufällig war, aber wo, wo, wo solche äh, extrem außergewöhnlichen Erfahrungen passieren, dass diese Fälle auch sehr populär dann werden. Ähm, was ich auch noch dazu sagen wollte ist, und das ist auch glaube ich, das Einzige, was ich dazu sagen, also wirklich als Argument vorbringen kann, ist, dass unser Gehirn eben, wie auch vorher schon erwähnt, ein extremes Vorstellungsvermögen hat und auch die extreme Fähigkeit hat, Zusammenhänge auch herzustellen in, in Weisen, die wir vielleicht gar nicht verstehen können. Was dazu führen kann, dass wir vielleicht gar nicht nachvollziehen, woher wir Sachen genau wissen, ähm, die aber in solchen Grenzsituationen dann trotzdem irgendwie auftauchen im Bewusstsein. Ja. Mhm. Was man vielleicht nicht ganz erklären kann, aber was vielleicht doch niemals erklärbar sein wird, aber eben, vielleicht trotzdem kann man das zurückführen auf eben die Fähigkeiten unseres Gehirns, das in solchen Grenzsituationen dann auf einmal sehr große Sachen leistet, die wir vielleicht sonst nicht so miterleben.
1: Kann natürlich sein, ja. Also das ist eben wieder sehr, sehr spannend. Ja. Einfach etwas, worauf die Wissenschaft keine Antwort geben kann. Das stimmt. Und ich glaube auch nie eine Antwort geben wird können.
0: Weil es eben so was Persönliches ist. Eben das eigene Bewusstsein, was vielleicht auch eine Themenidee eine für eine, eine zukünftige Folge sein kann. Also Bewusstsein, wie entsteht Bewusstsein? Ja. Ähm, ist sowas unendlich Individuelles und Persönliches, wo man auch schwer nachweisen kann, was man fühlt oder was man denkt und auch in solchen Momenten ja. erlebt. Aber trotzdem darüber zu sprechen ist äußerst interessant. Eben, weil es irgendwie dann doch zu diesem Konzept Tod, was sonst so fremd ist und sonst so unantastbar ist, einen gewissen Bezug herstellen kann. Und das ja, und, nicht und
1: teilweise einfach auch ein gesellschaftliches Tabu ist, habe ich oft das Gefühl, oder?
0: Das stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit... Mehr Offenheit dazu äh, gibt dem Tod gegenüber, wie man auch darüber sprechen kann und wie man darüber spricht mit 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 Angehörigen und, und Familien.
1: Ja, finde ich finde ich schön und wichtig, ja, weil das gehört halt mal genauso zum Leben dazu, ja.
0: Ja, ich kann dir auf jeden Fall Recht geben. Es ist immer noch eine ein, ein Tabu in unserer Gesellschaft, zumindest teilweise, wobei ich das Gefühl habe, dass es vor allem in den letzten Jahren äh, Eher ein bisschen aus dieser Tabuzone rausrückt und wir auch uns eher mit dem Tod beschäftigen, was für mich was Positives ist, weil es eben was ist, was jedem von uns bevorsteht und zwar unausweichlich und unabhängig von dem, wo ich lebe und wie ich mein Leben lebe.
1: Ja, das stimmt und ähm, leider kommen wir ja auch im Laufe unseres Lebens eben immer mal wieder mit dem Tod in Berührung das stimmt. und Kommt natürlich immer darauf an, wie die Menschen damit umgehen wollen. Aber wenn es Menschen gibt, die gerne darüber reden oder darüber reden wollen, einfach ja, um das zu verarbeiten, finde ich es auch wichtig, dass man einfach offen dafür ist und dann auch offen darüber reden darf. Ja, wie wir eben auch ein bisschen das Anknüpfungspunkt im Thema Sterbehilfe, das war mhm. ja auch schon ein bisschen das Thema. Das finde ich auch wichtig, dass man einfach offen auch darüber redet. Und das ist etwas, was einfach fix ist, was wir alle einmal erleben werden. Ja.
0: In diesem Sinn würde ich auch euch gerne als Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, in Konflikten oder in Diskussionen auch diesem Begegnungsraum aktiv zu suchen, wo man sich eben begegnen kann bei verschiedenen Meinungen und Ansichten unserer Welt, unserer Gesellschaft. Ich finde es einfach ziemlich cool, auch sich mit dir auszutauschen, weil man auch wenn man nicht ganz deiner Meinung ist, aber auf jeden Fall erweitert es den eigenen Horizont und erweitert es das eigene Denkvermögen. Und das finde ich ziemlich bereichernd und cool.
1: Ja, ich finde es auch wirklich sehr, sehr schön. Und das war jetzt irgendwie eine sehr angenehme Folge, weil wir ja einfach über ein ernstes Thema jetzt nicht wirklich Ping-Pong gespielt haben, sondern einfach gesprochen haben, gesprochen haben mhm. und einfach diskutiert haben darüber. Ja? Und das ist einfach ähm, was ganz Schönes und Wichtiges. Und ja, vielleicht werden wir dann zu Ostern uns ein bisschen intensiver mit der christlichen Sicht der, des Todes beschäftigen. Das ja. wäre irgendwie auch noch ganz spannend und würde irgendwie zu der Osterzeit ganz gut passen. Bestimmt, ja. Auch wenn der Thomas ja letztens gemeint hat, ähm, Ostern ist ja dann zu so Halloween. Ja, nein, das ist dann jetzt im nein, Frühling. Nein, ich das verwechselt mit. Ja, das war. <lacht> um, und ja, das wäre dann auch noch spannend, auf diesen Aspekt eben einzugehen. Aber dieses Mal wollten wir halt wirklich so ähm, auf die Nahtoderfahrungen eingehen und wirklich in diesem, Bereich bleiben, aber mhm. so die ganze Thematik Tod und was passiert danach, das ist ja auch unsere Gewinnerin von unserem Gewinnspiel, hat ja auch diesen Themenvorschlag eingebracht. Ähm, ich glaube, darüber werden wir schon auch nochmal eine Folge machen und dann speziell in die christliche Sicht hineingehend.
0: Also ich glaube, als Fazit kann man sagen, wir wissen, dass wir wenig wissen, was NATO-Erfahrungen betrifft und wir wissen auch, dass es sehr starke Mauern gibt, äh, um da Studien auch dazu zu machen und, und Sachen auch zu erfahren, weil es eben sowas tief Persönliches und Individuelles ist, dieses eigene Bewusstsein und die eigenen Erfahrungen. Und man kann da nicht wirklich einen, eine, eine Brücke dazu bauen als als Wissenschaft, um das um das besser zu erfahren, nur in, in bestimmten, äh, nur mit Hilfe bestimmter äh, Methoden. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man da offen sein muss, auch für Erfahrungsberichte und, und nicht gleich sagen muss, dass es ein Blödsinn ist, sondern in erster Linie mal zuhört und, und versucht diese Erfahrungen zu verstehen.
1: Genau und einfach auch ernst zu nehmen, ja, weil das ähm, was ganz Besonderes ist, wenn jemand sowas wirklich erleben durfte Und,
0: und ob es jetzt quasi am, am Gehirn liegt, dass im Sterben alles gibt, was es kann oder eben an einer, an einer Göttlichkeit, das bleibt im Endeffekt auch offen, wie jeder das glauben will, aber... Ich finde es sehr schön, dass wir da uns einig sein können, dass es auf jeden Fall wichtig ist, darüber zu sprechen.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht, ähm, was wir auch noch dazu sagen wollen, das ist jetzt sicher jetzt keine sehr wissenschaftliche Folge gewesen, ähm, weil es einfach sehr wenig wissenschaftliche Daten dazu gibt. Das Uns war es einfach wichtig, dass wir darüber reden, uns ein bisschen austauschen und ja, und das, wie du vorher schon gesagt hast, dieses ähm, Thema, das große Thema Tod einfach ein bisschen mhm. enttabuisieren und ja uns ein bisschen austauschen darüber mit euch gemeinsam.
0: In diesem Sinne sagen wir Danke fürs Zuhören. Ich bin gespannt, wie euch diese heutige Folge gefallen hat und erstmal mal eben nicht so diskussions- und energiegeladen war.
1: Genau, also ich wollte auch sagen, ihr dürft uns auch gerne immer schreiben und uns ähm, eure Meinung auch kundtun. Wir freuen uns wirklich immer über ähm, Feedback und auch über einen genau. Austausch mit euch.
0: Auf jeden Fall schreibt uns gerne eure Meinung, falls ihr eben Lust dazu habt, auf unserer Instagram-Seite Zwischen Himmel und Erde Podcast. Und haben wir denn schon eine Idee? Caro was denn die sechste Folge dieses wunderbaren Podcasts sein sollte.
1: Ja, ich glaube, wir spannen einfach den Bogen wieder ein bisschen zurück. Jetzt haben wir über Nahtoderfahrungen geredet und mich würde es eigentlich sehr interessieren, welche Meinung du dazu hast, wann das menschliche Leben überhaupt beginnt.
0: Also wir machen eine komplette 360 Grad, wobei nicht 360 Grad, sondern eine 180 Grad Drehung und wenden uns dem Beginn des Lebens zu. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir da argumentieren und diskutieren werden und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Aufnahme.
1: Ich freue mich auch schon sehr, lieber Thomas.
0: In diesem Sinne. Tschüss und Baba. Tschüss und Baba.